0: Kembali di Podcast Piltak Indonesia Episode ke-167 Seperti biasa Kali ini bersama gue Gerhan Dan ada juga Reza dan Adrian 20 piltak kita ini Dan ini enggak kayak Episode sebelumnya, kali ini kita kembali Ke rekaman online Karena ada cuaca Tadi yang gak mendukung, jadi Kayaknya yaudah, mending kita Rekaman online aja, karena Lagi ada banyak Pembahasan yang lagi seru kayaknya kalau kita nggak rekaman secepatnya agak disayangkan gitu. Ini kita tanya dulu ke Reza dulu kali ya. Aja, kabar uh,
1: Mantep sih minggu ini nggak ngapa-ngapain sebenarnya. <laughs> lagi ada demam sih Gear ini di Indonesia ya demam
0: demam Hannoberens. Oh iya benar demam. Thomas Doll, ini persija kayak lagi rame banget nih Kayak seminggu terakhir Sampai-sampai Spiltak juga trafficnya lagi mantep banget nih Kita menjadi apa ya Mungkin salah satu akun yang Terus menerus memberikan update Riding the wave terhadap Thomas Dolan dan Hanno Behrers nih Dan selain itu mungkin ada keramaian apa lagi nih di Seminggu terakhir yang lo ikutin
2: Oh, yang gue sebenarnya gua lagi nggak begitu ngikutin sih cuman yang kemarin sih Thomas doh bilang lapangannya kayak lapangan buat ternak sapi itu waduh itu cukup uh, statement yang bold sekali ya dari Thomas doh yang kayaknya belum kenal kultur Indonesia gitu ya yang harus uh, apa ya nyindir nyindirnya halus nggak nggak sebut nama ini kan jebret jebret terus nih dia berapa minggu nih mengkritisi sepak bola Indonesia.
0: tapi bagus sih ya, surat gua ini kultur yang memang
2: ah, bagus bagus surat gua
0: mungkin nggak familiar gitu di sepak bola Indonesia yang mana biasanya kalau kita ngelihat press kon di Indonesia ya udah gitu gitu aja ya. dari dulu kayak cuma nggak <laughs> gitu. menarik ya nggak menarik <laughs> fan Fantasi eh fantasy football manager gitu udah ketebak jawabannya gini ya kan tapi kalau dari luar Uh, sepak bola kemarin ada yang rame tuh ini Ada kasus Holy Wings ya Kasian banget Dengan uh, uh, pekerjaannya gak kasihan sih Untuk gue yang eh, kasihan tuh yang ditahannya tuh Yang sebenarnya cuma ngikutin arahan dari Atasan doang ya hmm. Yang Holy Wings itu yang kemarin ada ribut-ribut soal Minuman gratis buat yang namanya Muhammad sama Maria ya <laughs>
1: paling gitu kan ini kan nggak boleh ada lagi di jakarta kan paling ya ganti nama doang gitu paling iya. holy, holy raum apa iya. holy
0: striker holy fullback ya <laughs> karena udah nggak boleh wingsnya nih terus aduh jadi papain ngomongin apaan. dan ya udah paling kalau dari yang itu yang bukan sepak bola itu terus kalau dari bursa transfer Uh, tadi sih paling kalau dari dalam negeri Tumen-tumenan Spiltak nimbrungin soal Transfer dalam negeri Kalau dari luar negeri Nanti bakal kita bahas di recent update ya tentunya Jadi kita bakal ngomongin apa aja nih Jadi, Selain tadi
1: di segmen 1 kita bakal ngebahas Recent update ya Soal transfer-transferan Nanti di segmen kedua juga kita bakal Salah satu hal yang cukup mengejutkan Yaitu pensiunnya Martin Hinteregger ini back tengahnya Aintrah yang baru membawa juara Europa League. tapi akhirnya memutuskan pensiun secara mendadak, dan ini ada unsur-unsur politis, jadi nanti bakal kita bahas dan beberapa kasus lain yang terkait dengan sayap kanan, Nedri.
0: Ini sebenarnya agak ini ya, benar agak meng, menghebohkan juga di Jerman, walaupun ya sebenarnya masih sebatas spekulasi aja gitu. Apakah benar nih interker nih ada kaitannya dengan gerakan politik nanti bahwa kita bahas di lanjut di segmen kedua. Tapi sebelum itu, seperti yang udah kita singgung tadi, mungkin nih bahasan yang paling ditunggu-tunggu dari mungkin ada fans Persija yang nimbrum di sini ya kan. kita bakal membahas dari tentu saja Hano Behrens yang dalam berarti kira-kira dalam 5 atau 6 hari terakhir yang pertama kali jadi spill tak. Ini ini sebenarnya info-info underground ya. Gue mendapatkan dari salah satu sumber yang bilang bahwa eh ada dua pemain Bundesliga yang diincar oleh Persija eh pemain dua Bundesliga 2 gitu kan berarti. Karena Hano Behrens dan satu lagi Brandon Borello. dan ternyata benar begitu gua cek ada indikasinya nih ternyata di Instagramnya si presidennya kalau misalnya, atau wakil presidennya tuh si Ganesh Putra itu udah ngefollow Behren sama Borrello jadi ya udah gua tweet dan ternyata setelah itu kita untungnya mendapatkan konfirmasi langsung dari Build juga ya bukan kita mendapatkan langsung sih waktu Kalau berita transfer kayak gini kan di Indonesia jarang ya, ada rumor-rumor. Begitu ada menyangkut pemain Eropa, ternyata diramaikan juga oleh Pil. Dan kabarnya si Persija ini siap menembus Hano Behrens yang kontraknya setahun lagi sampai 2023, sekitar 200.000 ribu euro. Dan kontraknya itu tiga tahun. tapi sampai saat ini masih belum ada kejelasan lagi, walaupun sebelumnya Bilt udah ngabarin, kalau katanya si Behrans ini mau ikut latihan, dan udah perpisahan gitu sebelum training camp, tapi sampai saat ini justru ikut training camp, dan masih masih ngawang-ngawang aja gitu, belum ada kelanjutan lagi. Kalau lu sendiri, ngete, apakah ini akan terrealisasi akhirnya? Kalau
1: menurut gue sih, peluangnya masih cukup besar ya, karena hmm. kan, Kalau oh, dari update terakhir tuh cuma bilang nggak ada kontak, jadi bukan berarti kan e, Persija udah menyatakan menyerah untuk dapetin Berens. Menurut gue sih masih bakal dikejar gitu, karena menurut gue Hanoverens nih pemain yang benar-benar dibutuhkan sama Thomas Doll gitu. Doll kan udah tahu nih Berens mainnya kayak gimana di Bundesliga gitu kan, mantan kapten Uniblack terus emang di Musim lalu di Hansa Rostock juga masih jadi pemain utama karena kan kabar dari fans-fans Hansa di Jerman juga ketika ada kabar ini nih fans-fans nih sebenarnya menyayangkan di sana jadi ini kan sebuah momen yang unik gitu di mana tim Indonesia ngerekrut pemain yang masih di sama tim Eropa dan dengan skema transfer yang menurut gua profesional gitu ya jadi emang ini uh, gua rasa menjadi sebuah hal yang baik juga sebenarnya buat sepak bola Indonesia. Dan secara karakter permainan Hanu Geres nih skill setnya nya memang benar-benar dibutuhin sama ya Persija lah karena kalau kita lihat dari precision udah mulai tampak apa yang dipengen sama Thomas Doll di mana mereka main dengan 3 center back. Nah, paling kan depannya antara 5-3-2, 5-4-1. Nah, tapi satu yang pasti mereka butuh sosok di tengah yang benar-benar vital karena kan akhirnya dengan 3 center back mengorbankan satu gelandang. ya, Jadi tengahnya ini mungkin cuma 2-3 gelandang, jadi butuh pemain yang daya jelajahnya tinggi, punya passing range yang bagus, dan kelebihan dari balance Sini kan punya leadership. Ini yang gue paling mahal sih, leadershipnya dia, pengalamannya dia. Dan, dan, emang kalau kita bahas satu ya, kuncinya di... Lini tengah sih kalau kalau sekarang kan Black Liga 1 juga semuanya pemain tengah kan dari Paulo Sergio Si Marukawa, terus Rohit Chan Bahkan jadi emang uh, Ini menurut gue Bakal jadi transfer Paling penting kalau misalnya Thomas Doll bisa ngedatengin Hano Iya yeah,
0: gue setuju sih Dengan uh, Pernyataan lu dan Ini kayaknya Thomas Doll emang dengan sengaja mungkin bukan dengan sengaja ya mungkin requestannya juga karena kan Hanoverense ini kan pemain Bundesliga pas masih si Thomas Doll ngelatih Hanover tuh masih di Nürnberg tapi Thomas Doll waktu itu ngelatih Hanover terus juga si Thomas Doll ternyata juga pernah main di Rostock ya, gue juga baru tahu ternyata jadi mungkin memang link di sana dan satu lagi si yang terpenting adalah Hanoverense juga tertarik karena perpanjangan kontrak yang pas April kemarin itu adalah karena itu otomatis, karena udah mencapai target si Hansa Rostock yang enggak degradasi, jadi Hano Behras otomatis perpanjang kontrak. Dan ini ternyata si Hano Behrasnya udah keinginan untuk pindah, untuk mencoba hal baru, katanya kan kata si pelatih, pelatihnya Hansa Rostock. Dan salah satunya adalah karena pengen ini juga, Surfing katanya, surfing. Surfingnya di, di <laughs> internet. <laughs> di <Satu Makan. laughs> Engga, enggak bahkan. Tapi yang yang terpenting sih, katanya 3 tahun kontrak. Ini kan sangat eh, apa ya, vital juga untuk main di usia 32 tahun. Masih dapat gaji 3 tahun ke depan. Dan ya mungkin memang main di Indonesia dengan pressure yang enggak lebih tinggi daripada di Bundesliga gitu. Terus juga dari secara posisi, gue juga setuju kalau memang ini Dibutuhkan banget persija setelah Konate lepas, Raficar lepas. Saat ini nggak ada leader di tengah. Kalau gue justru nggak lebih mirip kayak mungkin bisa memberikan efek kayak William Pulim kali ya di PSM yang dimana bisa mengontrol di tengah, bisa jadi playmaking, bisa jadi golin. Dan secara tipe juga kayak bukan pemain-pemain yang cepet juga di Siaran Bender. Terus kalau lu sendiri gimana dri? kira-kira impact apa yang bakal dibawa nih dari Hanoverians ke Persija nih baik secara uh, sepak bola atau di luar sepak bola gitu
2: uh, kalau di luar sepak bolanya sih jelas uh, ternyata klub di Indonesia bisa menyajikan apa ya project yang bagus untuk pemain uh, dari Eropa Gear dan Hanoverians ini kan hanya dua atau tiga musim yang lalu masih bermain di Bundesliga gitu jadi Sebenarnya masih uh, di usia yang oh ya, walaupun sudah 31 ya, atau 32 sekarang uh, Tetap bisa menjanjikan gitu Dan gue rasa di Persija sendiri peran Thomas Doll sangat-sangat besar juga ya Karena Hanno Behrens biasa di Jerman seumur hidupnya bisa pindah ke Asia Tenggara Pasti uh, banyak apa ya langkah-langkah persuasif yang harus dilakukan gitu Sehingga penunjukan Thomas Doll ini Sepertinya sejalan dengan uh, apa yang diinginkan Behrens gitu. Dan kalau dari dari di lapangannya sendiri ya Behrens ini paket komplit di lini tengah agar dia bisa jadi DM, dia bisa jadi pemain tengah uh, CM gitu dan attacking midfield karena di Hansa Rostock di musim lalu dia 15 kali main di CM, attacking midfielder 7 kali dan di dm 3 tiga kali. Dan yang perlu dicatat juga. eh uh, jadi salah satu pemain paling subur di lini tengah gitu kan di Bonus Liga 2 musim lalu dengan catatan 5 gol dan 4 assist. Sehingga ketika kita ngomongin kehilangan Makan Konate sama Rohican, gua rasa Hano Behrens kalau jadi ini benar-benar sebuah upgrade dari mereka berdua bahkan sih kalau menurut gue karena skill setnya komplit dan nilai plus juga punya leadership yang juga bagus gitu yang sangat dibutuhkan Persija. Iya
0: yeah, iya yeah, iya. Yeah. dan ya kita tinggal menanti aja nih Hano Behrens kabar sih sekarang masih mengikuti training camp dulu kalau nggak salah training campnya mungkin seminggu di Austria dan persinya terakhir juga dalam 48 jam terakhir belum ada kontak lagi dengan Hansa Rostock tapi kalau gue nggak tahu sih dari keadaan saat ini Hano Behrensnya kepengen dan mungkin masih ada negosiasi sedikit lah
1: Kalau kata gue sih ini ger uh, nilai transfer ya karena yeah. 200.000 ribu euro sebenarnya itu uh, masih di bawah market value-nya si Berens kan sebenarnya di kalau kita cek di transfer market jadi kalau menurut gue sih si Hansa nih pengen mencoba nego biar dapat lebih banyak
0: keuntungan mungkin ya. Iya yeah, benar-benar dan ya sebenarnya tinggal setahun lagi 2000 ribu untuk main dua Bundesliga sih kayaknya nggak terlalu nggak terlalu merendahkan juga gitu loh untuk ngebeat segitu ya kan ya paling tinggal masalah harga transfer lagi dan satu lagi sebenarnya si Persija juga mengincar Brandon Borello cuman belum ada perkembangan banyak lagi kalau soal Brandon Borello pemain mantan Freiburg juga musim lalu juga di Dinamo Dresden menurut gue nih bakal mantap juga sih walaupun banyak transfersinya yang justru enggak kepengen Belanda Borek karena stafnya jelek gitu sama Tapi ya mungkin sejelek di liga Bundesliga 2 masih <laughs> bisa lah di Liga 1 gitu kan. Kita beralih dari transfer lokal nih kita akan lanjut ke transfer yang ada di Jerman sana. Tapi terjadinya bukan di Jerman kali ini karena kepindahan dari striker utama Union Berlin musim lalu Taiho Awoni yang Hanya semusim berarti ya di Union Berlin musim secara permanen Dia pindah ke Nottingham Forest Dan menjadi rekor untuk kedua klub Di Union jadi rekor penjualan Di Nottingham Forest jadi rekor pembelian Harganya 17 juta pounds apa euro ya bukan. Kayak sekitar segitu Tapi ini sebenarnya menjadi Apa ya, gua sebagai fans mudah sih menyayangkan melihat ini yang gancor banget harus pindah ke Liga Inggris lagi-lagi, walaupun ya secara uang ini good money banget untuk Union Berlin, 17 juta untuk tim seekonomis Union Berlin ini adalah sangat-sangat berharga banget gitu ya untuk mengembangkan di sektor lain ataupun cari penggantinya kalau menurut sendiri, gimana aja Lu melihatnya Awoni pindah ke Nottingham Forest klub yang baru promosi dan bisa dibilang belum stabil lah mungkin di Premier League Apakah ini pilihan yang tepat bagi Awani?
1: Eh tergantung ya apa yang mau dikejar sama Awani. Kalau untuk secara finansial pasti bayarannya Forest jauh lah di atasnya Union Berlin. Kita tahu Union Berlin kan walaupun kalau siropalik tapi secara salary secara e, finansial salah satu yang paling rendah di Bundesliga. Jadi emang kalau dia ngincer gaji ya pasti nanti bakal naik jauh di Forest cuman yang disayangkan kan sebenarnya eh, dia udah berhasil ngebawa Europa League nih eh, Union Berlin dia udah sepanjang musim berusaha keras gitu kan di Barca tapi ketika Union udah main di Europa League dia nggak ikut main itu sebenarnya yang disayangkan dan menurut gue eh, mungkin bisa aja lah bertahan di Union satu musim lagi dan akhirnya mendapatkan tim yang mungkin lebih baik gitu di Inggris atau misalnya di liga-liga lain. Cuman ya ini kan udah terjadi. Dan memang menurut gue, Aoni juga nanti di Forest bakal langsung jadi pemain utama. Karena kalau kita lihat Steve Cooper ini, dia pakai formasi dua striker. Dan kalau dibandingkan sama strikernya musim lalu, kan itu Brennan Johnson sama Keenan Davis. Ya. Ini kan berarti Aoni menggantikan posisinya si... Kenan Davis yang cuma pinjaman dari Aslan Villa, jadi ya upgrade juga buat Forest ya mungkin nanti kan tinggal kita lihat nih, Union apakah bisa mencari penggantinya Awonie atau enggak karena kalau kita lihat dari squadnya sekarang itu kan benar-benar full pemain tua ya bisa dibilang Paul Summer Kevin Behrens lagi-lagi Behrens, terus ada Sven Michel. Mungkin yang agak beda itu kan si Ceraldo Becker Nah nanti kita lihat apakah Union bakal datangin striker lagi
0: apa enggak buat Medi Roka. Iya benar. Ya, kalau gue pribadi sih ngeliatnya mungkin AONI tidak akan butuh waktu adaptasi yang cukup lama karena kan pernah di Inggris walaupun gak main di Liga Inggris ya. Dan secara bahasa udah bisa gitu kan. Kalau sendiri ngeliatnya gimana, apakah AONI bakal langsung nyetel nih di klub
2: atau bahkan di liga nih. Uh, Kalau gue sih melihatnya bakal langsung ngetel ya karena tipe bermainnya Forest juga pakai lima back dengan dua striker, dimana itu juga formasi yang diterapkan Old Fisher selama AUNI di Union. Jadi gue rasa harusnya nggak <tuh> begitu banyak adaptasi dan bener juga udah pernah main di Inggris walaupun bukan di liga Inggris. Gue rasa itu tetap menjadi nilai. plus untuk Auni cuman uh, yang gue khawatirkan justru bukan Aunia tapi timnya gitu Nottingham Forest karena banyak sekali pemain-pemain uh, pinjaman yang harus pulang ke tim tim aslinya dia gitu sedangkan ya Auni ini tipe striker yang memang butuh untuk disupply dengan baik untuk uh, mengeluarkan kemampuan terbaiknya gitu nama-nama kayak Jad Spence tadi juga Uh, harus balik lagi ya bakalan banyak yang harus dibeli jadi apakah Forest bisa setidaknya membuat balance gitu antara budget transfer yang didapat sama uh, sama pemain, kualitas pemain yang didapatkan itu juga yang harus diperhatiin karena menurut gue itu juga yang uh, berkontribusi banyak terhadap performanya Awuni gitu biar
0: Ya jadi mungkin ini bakal menjadi sebuah pembuktian
2: awan di Inggris karena udah menunggu 5
0: tahun loan untuk di Inggris masa enggak kepake gitu akhirnya kepake juga di Nottingham Forest. <laughs> karena tadinya di Liverpool 5 tahun tunggu balik, nggak kepake pake ternyata akhirnya begitu waktu turun pindah ke Union tapi ya kalau melihat ambisi sih ini sebenarnya downgrade ya dari Premier League. main di Europa League, Nottingham Forest baru promosi tapi ya udahlah, kita Good luck aja untuk Lewo Awoni. Selanjutnya masih dari Jerman ke Inggris lagi. Ada Stefan Ortega musim lalu. Degradasi di Armenia. Dan rumornya sudah tinggal finalisasi dengan Manchester City nih. Kiper dari Armenia Belset Umurnya 29 atau 30 ya. Gue gak begitu inget. Tapi ini menarik karena Manchester City kan udah punya Ederson untuk kiper utama, berarti dia diproyeksikan untuk jadi kiper kedua atau ketiga bersaing dengan Jack Steven tuh. Kalau dari transfernya sendiri ya, apakah ini menurut lo well deserved bagi Stefan Ortega yang musim lalu, walaupun terdegradasi ya, masih menjadi salah satu kiper yang terbaik juga di Bundesliga gitu?
1: Ya yeah, well deserved sih emang. dua musim terakhir kita benar-benar dimanjakan ya melihat aksi aksinya Stephen Ortega di Bundesliga dan kalau beneran ke Manchester City emang bakal jadi kiper kedua bakal jadi cup goal kiper ya kayak si Keleher di Liverpool karena Jack Stephen kemarin kan blunder tuh parah di final jadi ya hmm. itu risiko kiper ya kayak Tarius juga jadi ya pasti bakal jadi kiper kedua nanti di City dan Ederson kan juga beberapa kali absen jadi sebenarnya nggak buruk juga pindah ke City pasti bakal dapat jam bermain dan memang kenapa dia memilih City karena tidak ada klub Bundesliga yang mampu memenuhi sebenarnya gaji yang dia inginkan gitu di usianya yang sekarang ini Ortega kesempatan terakhir buat dapetin maksimum wage gitu jadi kayak di NBA lah ya jadi ketika umurnya udah segini nih ini ini saat terakhir nih buat dapat gaji maksimum dan kan seperti rumorin ke Schalke dan beberapa tim Bundesliga lain mereka cuma bisa ngegaji tuh sekitar 1 juta euro per tahun sampai 1,5 juta euro sedangkan kalau misalnya pindah ke City sudah pasti di atas 2 juta euro per tahun jadi berkali-kali lipat lah gaji yang dia dapetin dibandingkan ketika di Arminia dia sempat pengen ke Bayern sebenarnya cuman kenapa dia nggak jadi ke Bayern ternyata juga karena gaji jadi dia meminta gaji yang cukup besar mungkin gajinya at least di atasnya span urai ya jadi akhirnya Bayern juga lebih memilih memperpanjang kontraknya Span Iya, gitu.
0: yeah. berarti memang ini sudah cukup visioner Stefan Ortega dan ternyata agennya juga bermainnya bagus nih. Bisa sampai dapetin deal ke situ itu suatu hal yang luar biasa sih dan satu hal mungkin fans Premier League enggak tahu nih Stefan Ortega bukan kiper kacangan juga sih kan, menurut gue. Dan dibandingkan Zach Tiven mungkin masih setara. Tapi kalau menurut lu Zach sama Stefan Ortega bagusan siapa, Dri? Menurut Dri? Ini cepat aja, Dri.
2: Ah uh, Zach uh, Zach sih yang bikin jelek itu ya uh, inkonsistensinya gitu. Karena ketika lawan Liverpool itu kan harapan City untuk bisa meraih gelar hilang gara-gara blunder gitu. Nah, gua ngelihatnya Pep uh, pengen Kiper yang sudah senior yang punya jam terbang tinggi dan ya Stefan Ortega sangat cocok untuk profil tersebut gitu karena udah beberapa musim di Armenia kan juga memang performanya bagus jadi untuk menambah kekuatan amunisi di uh, posisi penjaga gawang memang butuhkan upgrade dari Jack Stephen gitu dan gue setuju setuju aja kalau uh, Stefan Ortega ini upgrade dari kiper cadangan sebelumnya sih
0: ini Doko. ini
1: kira aler nafas move ini. Oh, aler ini.
0: Oh, baru dapatin gedenya di Useto. Oh, iya benar. Kevin De juga kan? Iya benar. Ya berarti bisa dong menggeser Ederson Moraes nih. <laughs> Dan ini sebenarnya konteks juga si Ortega tuh sebenarnya pengennya pindah ke Real Madrid. Cuman ya dapat itu juga masih satu satu Kasta lah ya. Dan selainnya kita bakal ngomongin Soal rumor, dan rumor lagi sih cerita, spekulasi tentang Hintereger yang sudah pensiun. Jadi bakal kita bahas lebih lanjut di segmen.
1: Publik sepak bola Jerman dikejutkan dengan keputusan Martin Hintereger di mana di tengah pekan lalu dia memutuskan untuk pensiun dari dunia sepak bola di usia 29 tahun, mungkin ini jadi berita yang mewujudkan untuk banyak orang karena ini kan sebenarnya Hendrager sedang memasuki masa terbaik dalam karirnya. Salah satu bek tengah terbaik di Bundesliga juga dalam beberapa tahun terakhir. Dan kabar ini sebenarnya agak under the radar lah. Jadi ketika banyak Berita tentang Nations League, kemudian perusahaan transfer, dan lain-lain. Tiba-tiba ada berita ini yang muncul. Dan ternyata setelah diulik ada cerita yang cukup panjang di balik ini semua dan di balik alasan Hintrager memutuskan untuk pensiun. Mungkin bisa lu jelaskan dulu, biar lebih jauh tentang background keputusan Hintrager untuk pensiun dari sepak bola. Nih.
0: Ya, jadi... Ini menjadi sebuah hal yang mengejutkan dan bisa dibilang agak kontroversial walaupun ya di balik itu mungkin media melebih-lebihkan juga ya karena kan sepak bola pada akhirnya ya seorang manusia juga. Jadi rumornya si Mentereger ini salah satu keputusannya untuk pensiun adalah karena dikecam banyak orang. Dia dikecam berafiliasi dengan partai sayap kanan yang secara tidak langsung gitu ya karena pada dua mingguan yang lalu si hintergret itu mengadakan namanya hinticarp turnamen kecil-kecilan lah antarssd mungkin ya di kampungnya di Austria namanya siernitz dan itu ternyata dia berkolaborasi dengan orang bernama aduh gue lupa awalnya siapa pokoknya oh henrik Hendrik sichel dan ternyata ini setelah diusut Henry Sichel ini adalah orang yang terkenal punya afiliasi dengan partai sayap kanan gitu. Dia salah satu petinggi di partai Austria, namanya FPO Freedom Partai Austria. Austria itu Austria kalau bahasa Jermannya. Dan ternyata juga dulunya background dari si Sichel ini adalah dia mantan salah satu aktivis juga di organisasi neonazi di Austria gitu jadi emang setelah orang-orang tahu akan hal ini banyak yang mengecam kalau hintergelder ini adalah uh, sayap kanan juga alirannya padahal kan uh, itu cuman spekulasi gitu kan dan si memang ultras-ultras dari sepak bola Jerman rata-rata berpandangan politiknya sayap kiri ya Uh, jadi mungkin bisa dicek dulu tuh apa itu say kiri, apa itu say kanan, political compass itu. Dan si Hinterger akhirnya mengkonfirmasi kalau dia nggak tahu menau soal si background si Heinrich Siegel ini. Dia bilang kita bahkan mungkin kalian juga nggak ingat kayak 18 tahun yang lalu ngapain gitu pas masih muda gitu, apalagi orang lain gitu kan dia beralasan sih gitu. Begitu ya, tapi ini agak aneh karena si, si Kel kan mungkin salah satu nama yang terbesar, bukan terbesar ya, terkenal gitu di kampungnya, di Sierrej itu. Dan dengan kolaborasi ini kan berarti memang sudah sering ngobrol sebelumnya. Dan mengadakan Hinti Cup ini, bahkan sampai bikin badan usaha yang namanya Hinti Event, GMBH itu dia, terus ada satu lagi pengusaha restoran di sana, dan si Heinrich cycle. nah setelah itu dia akhirnya minta maaf si Hinterger minta maaf mm. bilang kalau nggak tahu. dan yang bikin mengejutkannya adalah setelah itu minggu lalu berarti ya dia menganjukan pensiun walaupun kalau kata web resminya Entrasi bilang ini adalah keputusan bersama si Hinterger masih 29 tahun punya kontrak sisa 2 tahun dan Ini keputusan bersama, jadi tidak ada pemecatan gitu ya. Intergrer bilangnya sama-sama pengen pensiun, klubnya juga membolehkan, jadi nggak ada, mungkin nggak ada pesangon juga kalau kayak gitu ya, gue nggak tahu deh. Apa ada ya, gue nggak tahu juga. Uh, dan kalau kata Intergrer sendiri sih, ini katanya dia emang musim ini udah nggak bisa fokus lagi, udah sangat sulit untuk fokus di lapangan, dan kalau kita perhatiin performa bundesliga pun emang Hintereger musim ini enggak begitu bagus daripada musim-musim sebelumnya dibandingkan dengan Evan Ditka yang musim ini lebih terlihat jadi sosok utama di lini belakang Entra bersama Kevin Trap dan juga dia bilang si Hintereger kalau kemenangan yang didapatkan di Entra ini terasa nggak terlalu menyenangkan lagi tapi justru kekalahan terasa lebih menyakitkan, dua kali lebih menyakitkan jadi makanya ketika pas momen entrah juara itu menurut dia udah menjadi, ya ini mungkin terakhirlah, dia menikmati sepak bola katanya sih gitu, jadi kalau dari sisi integrannya dia bilang ini mungkin, kalau indikasinya sih kita ngeliatnya ada permasalahan mental juga ya, dia sebagai manusia dia sebagai pesepak bola yang mana kalau di sepak bola jaringan memang udah cukup sering juga nih, kayak Shirley, pensiun di umur 30 Marcel jansen di pensiun di umur 29 Benedico Medes di umur tiga jadi emang ini sebenarnya bukan suatu hal yang cukup apa ya cukup langka gitu di sepak bola Jerman tapi ya lagi-lagi ini menimbulkan spekulasi sih pada akhirnya.
1: tapi memang alasan publik juga untuk ibaratnya menuduh gitu ya kalau hintinya adalah seorang sayap kanan walaupun posisinya back kiri ya tapi dia dituduh sebagai <laughs> sayap kanan uh, ada alasannya juga sebenarnya jadi Uh, Hendrik ini kan dipublikasikan oleh seorang jurnalis nih backgroundnya, jadi setelah bikin Hinti Cup itu ada seorang jurnalis asal Austria yang mengulik hmm, latar belakangnya si rekannya si Hinti ini, dan kemudian dipublikasikan, dan ketika dipublikasikan itu responnya Hinti sebenarnya yang kita sayangkan, saat itu dia menuduh dia di Respon oleh Hinti sebagai jurnalis sayap kiri ekstremis. Nah ini kalau kata orang-orang Jerman tuduhan-tuduhan sayap kiri ekstremis ini biasanya cuma keluar dari orang yang pahamnya sayap kanan. Jadi ini yang kemudian akhirnya membuat eh, tekanannya semakin memuncak dan memang bukan cuma ke Hinti ya tekanan itu juga eh, ke Eintrah, di mana kita tahu Eintrah Frankfurt ini salah satu tim yang Multikultural lah dia tim yang benar-benar uh, ya seperti tim Jerman kebanyakan yang sangat respect gitu ke uh, semua etnis ke, ke semua ras kita tahu dia juga sering bikin jersey yang khusus kan buat multikultural karena salah satu tim dengan Nasionality terbanyak juga kan Aintreah jadi memang tekanan memuncak ke Aintreah dan menurut gua uh, ini Keputusan yang sulit tapi memang harus dilakukan oleh keduanya gitu karena jika hubungan ini diteruskan nanti bakal berbundut lebih panjang. Mungkin lu bisa jelasin lebih banyak nih kenapa sayap kanan ini benar-benar di ibaratnya dimusuhi oleh sepak bola Jerman dan mungkin oleh orang Jerman kebanyakan gitu. Ya
2: karena simpelnya sih ya kalau Pada pernah dengar Nazi Jerman itu kayak gimana ya. Nazi Jerman itu adalah pelembagaan dari ideologi ekstrim kanan. Intinya sih kayak gitu ya. Jadi memang di Jerman dan Austria ini ibaratnya benar-benar ini hal yang lu gak boleh sama sekali lakukan lah. Intinya kayak gitu. Men, e, ibaratnya, ter, ibaratnya foto bareng ada orang yang diduga neo Nazi aja tuh udah. salah banget ini apalagi sampai bikin ya pagelaran, bikin acara yang bekerja sama dengan salah satu mantan anggota Neon jadi ya memang sangat-sangat uh, disayangkan oh. ya putusan trigger yang mungkin nggak cross-check dulu, cuman gue baru dengar juga dari lu juga sih, ja, respon dia kayak gitu ya memang itu respon orang saya kanan, ya begitu gitu jadi kalau ada yang menuduh Kalau ih lu temenan sama mereka ah lu ekstrem kiri pasti gitu karena kalau orang yang sentris, atau mungkin orang yang uh, yang nggak terlalu kenal dengan istilah-istilah politik dia nggak bakal bilang kayak gitu jadi mungkin masyarakat Jerman jadinya mengira bahwa wah memang Hitler ini diem-diem menyukai sesuatu yang berbau sakramen gitu jadi ibaratnya dihubung-hubungkan nih. Dia udah suka mungkin diduga suka hal-hal uh, yang baru sayap kanan. Nah, tiba-tiba dia bikin acara di kampung halamannya sama orang sayap kanan juga. Jadi kan ibaratnya sudah terbentuk polanya gitu. Jadi ini sih yang menurut gua akhirnya membuat entra nih harus bergerak gitu karena ya sama presiden entra aja visinya udah. Ibaratnya. bumi dan langit gitu, jauh banget gimana cara nyari common groundnya ini udah udah nggak bisa gitu apalagi yang menyedihkannya juga Hintrager di Europa League musim lalu kan bener-bener jadi tulang punggungnya Eintrah lah gitu jadi kemenangan Europa League itu akhirnya harus ter apa ya, ibaratnya tertutupi oleh skandal-skandal seperti ini gitu yang, yang harusnya bisa dipahami oleh masyarakat Jerman ataupun Austria bahwa hal ini memang hal yang sangat dilarang dan sangat tidak bisa ditoleransi lah intinya seperti itu gitu jadi keputusan ini pasti akan selalu menimbulkan pertanyaan cuman eh, publik pada umumnya sudah tahulah dasar-dasar eh, apa yang menyebabkan Heinricher ngambil keputusan ini gitu sih
1: tapi setahu gue ya ini kalau di Jerman sekarang berarti semua klub sepak bola sebenarnya udah tidak ada yang terafiliasi dengan sayap kanan ya cuman memang masih ada beberapa kelompok supporter yang memang masih uh, memegang pendirian sayap kanan jadi
2: uh, ya secara keseluruhan sih ya secara garis besarnya ya memang uh, sedikit jumlahnya gitu cuman memang yang paling menonjol ini daerah-daerah yang adanya di timur Jerman gitu Jerman bagian timur kayak Chemnitzer kayak Dynamo Dresden, dan lain-lain ini ternyata masih berkotak dengan uh, supporter garis keras yang berpaham sayap kanan gitu jadi ya ini masih jadi PR bersama untuk sepak bola Jerman pada Pada khususnya ya untuk memberantas hal-hal seperti ini gitu. Karena ya nada-nada dari lagu-lagu supporternya, dari uh, pandangan politik yang memang sudah, uh, menurut gue sih sudah tidak kompatibel dengan visi Jerman sekarang sih gitu. Yang dimana Jerman 2015 itu salah satu negara Eropa yang membuka, uh, yang menerima pengungsi paling banyak gitu dari Suriah ya kalau nggak salah. Jadi uh, ada jutaan orang Suriah yang datang uh, lari dari perang ya sudah pasti menempati banyak daerah di Jerman gitu karena jumlahnya nggak sedikit sehingga kalau ada paham-paham anti imigran atau bahkan tahap ekstrem sampai uh, uh, apa memerestriksi kegiatan-kegiatan orang yang beragama Islam juga sangat tidak sesuai dengan apa yang publik Jerman ingin ingin apa namanya ingin jalankan untuk uh, visi misi Jerman di kemudian hari gitu jadi harus banyak tindakan-tindakan tegas dari DFB-nya juga sih ya. karena ini udah yang, yang namanya supporter itu kan mengakar ya dan impactnya yang ditakutkan nih melebar ke luar sepak bola gitu dengan ekstremisme-ekstremisme atau tindakan terorisme-terorisme yang tujukan ke kelompok minoritas gitu.
0: tapi tapi gue iya. pengen um, menambahkan sedikit mungkin balik ke case nya hinterreger kayaknya kalau kita gitu ya atau media langsung mengejudge si keputusan hinterreger ka, pensiun karena dia didepak depak gitu ya istilahnya sama entra frankfurt karena dia beraliran sayap karena ini menurut gue agak terlalu nggak adil juga sih karena kan ya memang ada kejanggalan cuman uh, kita kan masih bisa hal lain dari selain itu seperti yang udah dibilang soal mental health yang mana juga pernah depresi juga, seingat gua. dan dia orang tipikal orang yang tidak mengejar materi kalau kita lihat dari uh, secara biografinya dia juga pernah bilang bahkan dia bercita-cita menjadi tim rescue helikopter gitu sampai dia akhirnya bikin eh punya license helikopter sendiri gitu kan, walaupun ya tadi kejanggalan-kejanggalan eh, ini memang nggak bisa di kesampingkan gitu ya karena kita tahu sendiri, Entra Frankfurt presidennya juga eh, sangat against sama sayap kanan yang bahkan dia bilang pernah sampai ribut sama petinggi AFD juga, karena si petinggi si presiden ini, Peter Fischer, ngatain Mereka neo-Nazi lah Nazi baru berseragam coklat gitu Dan e, Kontrak 2 tahun sih yang Menurut gue yang paling janggal itu 2 tahun itu kan pasti ada mungkin Kemungkinan besar pasti kan bayar pesangon ya Dan untuk e, Membayarkan Uang yang sebesar itu Dan Memecat hinterger pemain yang salah satu Salah satu terbaiknya juga Menurut gue agak kejanggalan di situ, tapi menurut gue ya kita nggak boleh langsung mengejek kalau interker kayak gitu gitu.
1: Iya, emang kalau Hinti sih e, sebenarnya banyak ketidakberuntungan juga ya. Cuman emang isu sayap kanan sayap kiri ini mungkin kalau kita compare dengan situasi di Indonesia ya kayak situasi yang sering terjadi lah, ada isu-isu toleransi yang kayaknya disenggol sedikit gitu mau itu dalam kondisi sadar atau tidak sadar kemudian bisa digoreng uh, sedemikian rupa membuat banyak orang akhirnya ya hey, Hollywood um, press, yeah. ya itu <laughs> itu mah contoh-contoh yang udah maksudnya yang udah benar-benar nyata gitu ya maksudnya kan ada banyak itu contoh-contoh yang lebih minor gitu yang kayak cuma melakukan satu dua hal yang mungkin nggak berpengaruh kepada orang banyak tapi kemudian efeknya bisa sampai si Indonesia yang memberi pressure. Kalau di Jerman kan kasusnya juga kayak gitu. Jadi kayak eh, mungkin kasusnya Bruce Scrut se, ya, kalau nggak salah jadi yang itu juga katanya ketidaktahuan dia foto atau eh, iya, pernah bareng sama ultras yang katanya neo nazi ya di Dortmund dan itu kan juga berangkat dari ketidaktahuan. Tapi akhirnya pressernya eh, sangat tinggi dan memang Batasannya juga e, masih samar gitu ya. kan Kayak pemainnya Chemnitzer itu, si Daniel Fran, awalnya kan dia bilang gitu, e, dia bawa t-shirt e, support your holes atau apa gitu, yang itu merupakan slogannya kelompok neonazi ultras Chemnitzer, katanya tidak tahu, tapi beberapa saat setelahnya dia malah beneran nonton Di tribun bareng sama Ultras Neonazi, dan akhirnya dipecat sama Chemnitzer, yang memang identik dengan sayap kanan, tapi pada akhirnya pihak klub juga tidak ingin dipandang sebagai klub sayap kanan, dan dia benar-benar e, tidak mendukung support dari Ultras-Ultras yang sayap kanan tersebut. Cuman, gue juga setuju sama lu tadi, emang ini harus ada rules lah yang jelas gitu. apakah emang paham ini benar-benar tidak boleh masuk ke dalam stadion atau memang eh, masih diwajarkan gitu karena sebenarnya kan pas tahun 2021 juga tenis Borussia Barden sempat bikin sebuah laga amal gitu di mana advert-nya itu tentang victims dari kejadian yang Hanau ya terorisme yang di Hanau yang memang dilakukan oleh sayap kanan tapi kemudian NOFV ini Football Association-nya Northeasternnya Jerman justru menjatuhkan sebuah hukuman kepada tenis Berlin dan alasannya menurut gue cukup aneh sih katanya salah satu kelompok grup tertentu akan terprovokasi dan mungkin itu adalah sayap kanan. Jadi dia seperti menjaga hati eh orang-orang yang sayap kanan juga gitu. Jadi kan ini sebenarnya memang belum ada dalus yang jelas ya kalau di sepak bola gitu ya.
2: Iya, jadi ya memang intinya sih sepak bola itu kan dia akan pernah bisa lepas dari politik gitu. Ya. Tapi dari FIFA maupun UEFA nih juga bilang nggak boleh politik tapi ya tetap aja sering kecebolan gitu makanya uh, jadinya di apa tingkat regional juga bingung gitu loh apalagi di tingkat regional kan juga punya terinfluence sendiri sama dinamika politik di daerah tersebut gitu jadinya memang menimbulkan kebingungan gitu kayak maju kena mundur kena gitu loh jadi memang Para pengurus federasi sepak bola Jerman, pemerintah eh, di sana juga masih masih berusaha untuk bikin batasan-batasan mana aja yang boleh dan tidak boleh untuk dilakukan gitu. Tapi pada intinya sih, memang di Jerman ini kalau sudah menyangkut yang namanya neo, itu udah udah gimana ya? Mungkin di di Indonesia susah ya, nemu paralelnya ya. Intinya. Ini menyinggung hal yang nggak boleh disinggung lah gitu. Itu hal yang ibaratnya sangat haram lah di sana gitu. Jadi ketika kayak grow, growth terus foto sama ya kayak gue bilang tadi kan foto gitu kan namanya juga sebagai pesepak bola, yang mana tahu nih datang supporter namanya siapa, ideologinya apa kan nggak mungkin tahu kan. Tapi benar-benar dia sampai kayak ngerasa dia udah ngelakuin kesalahan atas inisiatifnya sendiri gitu backlashnya. Jadi ya memang di Jerman dan di Austria ini memang hal tersebut masih masih tidak masih sangat apa ya bu, bukan tabu juga sih tapi lebih ke arah oh, ya ini haram betul. banget nih iya sama sekali Iba, ini yang juga, yang, juga, yang bisa ditoleransi gitu loh kan paham saya kan itu kan bagian
1: dari demokrasi ya cuman yang benar-benar ditolak itu kan yang right wing ekstremisnya gitu ya dri yang benar-benar nah, pahamnya itu udah ibaratnya parah lah, jadi emang ya ini lagi-lagi memang sepak bola tidak bisa dipisahkan dari politik dimanapun itu berada, cuman kita balik lagi ke kasusnya Hinti, menurut lu Ger, ini ada peluang enggak sih buat Hintereger mungkin eh, setahun ke depan, dua tahun ke depan untuk kemudian balik ke sepak bola ke profesional?
0: Kalau gue ngeliatnya sih, ini peluang sih ada, cuman gue nggak ngelihat kalau Peluangnya adalah dia balik ke sepak bola teratas gitu ya Karena kan lucu juga udah bilang pensiun tiba-tiba balik lagi Justru orang malah makin aneh ketika hal kayak gitu kan uh, Udah pensiun Nah ini orang kenapa balik lagi Kalau kemarin bilang pensiun kenapa nggak bilang karir break aja ya Walaupun kalau bilang karir break Bakal lebih aneh lagi Bakal lebih valid lagi mungkin tuduhan Cuman ya Kalau untuk balik ke sepak bola gua ngeliat sih 29 tahun sekarang masih ada kemungkinan lah mungkin dede musim setahun balik tapi gua ngeliat dia balik ke level teratas.
1: Ya intinya sih ini jadi sebuah persiapan yang tidak diinginkan ya untuk Eintracht Frankfurt gitu di tengah yeah. mereka sedang mempersiapkan tim untuk bermain di Liga Champions sama di Piala Super Eropa lawan Real Madrid. Tiba-tiba ditinggal oleh salah satu pemain terbaiknya, walaupun masih dalam juga ya. Dia di posisi back tengah, masih ada Tuta, Evandi Cikal, Mamito Re, Makoto HCB, Smallchits, Ongwenya. Jadi ya mungkin bukan posisinya ya yang di yang akan hilang dari dari Aintrah, tapi itu dia leadership dan karakternya. Jadi Kita lihat aja seberapa jauh nantinya efek dari kepergian Hintreger kepada Eintrah musim depan.
0: Iya, jadi ya semoga saja Eintrah nggak tahu nih apakah bakal mencari penggantinya atau memang sudah cukup dengan skuad yang sekarang. Dan kabar sih Eitra masih bakal mencoba mencari-cari lagi di transfer market kali ini. Kayak masih mau datengin sekitar dua pemain lagi deh. Ya udah kita nantikan saja Kiprah Entra Frankfurt dan juga Interager semusim dua musim ke depan mungkin bakal ada terobosan uh, menjelaskan yeah. kenapa dia uh, pensiun gitu kan biasa kalau udah pensiun nih ada tuh suka ada yang bikin buku atau mungkin wawancara eksklusif.
2: Podcast biar biasa gitu. Iya
0: podcast kayak Tony Cross sama Ferik Cross ya kan Felix Cross, pensiun langsung. bikin podcast tuh serisin podcast jadi podcaster jadi udah paling gitu aja di episode kali ini ada tambah lagi aja
1: masih libur ya kayaknya tapi udah mulai pada latihan tuh di gunung-gunung di daerah-daerah pinggir pantai ya kan jadi mungkin bakal mulai ada pertandingan juga pekan ini tapi ya mending lebih banyak untuk fokus ke hal lain lah daripada nonton skor skor 16-0 17-0
0: fokus mengawal transfer Hanno Behrens bersama Spieltag di Twitter sama di
1: sama Brandon Borelo ya yang pasti yeah. bukan Sami Kadira.
0: <laughs> iya benar. Dan Tom Rogic juga udah tidak katanya ya. Ada Kata, trusted source <laughs> Yaudah, kalau gitu. Ya udah sakit gitu nya kali ini ya. gua Wiran Pamit. Goreja pamit. Pak pamit. Sampai jumpa di episode spiertak berikutnya. Bye.